0: Así es queridos escuchas. estamos de regreso en el Ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, combo de cosas que
1: vienen, para cine y así. Combo de cosas que van, porque hoy venimos muy (risa) poéticos. Vatos chinos modelando lencería. Soldados rusos van a Ecatepec a aprender la ancestral técnica del órale, mi gente ya se la saben. (risa) el ejército mexicano usa Pegasus cuando quiere para espiar gente ¡y más!
0: así es queridos escuchas. pues nada, ya saben, antes que nada darle las gracias por acompañarnos una semanita más al ñoñeo intenso pero casual y permitirnos el acceso irrestricto entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos, nos presentamos rápidamente yo soy Arroba
1: Dashnack, su cenovita tropical transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo Desde la sala de la resistencia Porque ya me gustó estar aquí como gente normal Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia ¿Y qué te parece si... Pues como todos los viernes O el día que usted tenga bien escuchar el Ñoño Cast Prendemos una velita, hacemos nuestra ofrenda y nos recordamos de, de aquellos que no están con nosotros, empezando por John Connor. Y fieles a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, ronda rápida, que estás en el ñoño, cás.
0: Y bueno, queridos escuchas, pues aquí yo les traigo un combo de varias cosas que vienen tanto a la pantalla grande como a la televisión. El primero que les traigo es un anime que se llama Naked Pig, Climb the Mountains of Madness. Y es un anime que está basado en la novela corta, en las montañas de la locura, de eh, H.P. Lovecraft. Entonces, pues bueno, ahorita les... Voy a compartir el trailer, todo se ve bastante chingón, eh, ya saben, anime moderno, buena calidad, va a haber monstruos, va a haber muertos, sí está bastante Lovecraftiano el asunto. Aquí la sinopsis nos dice que un vuelo a la Antártida se convierte rápidamente en una misión de rescate frenética después de que el avión desaparece misteriosamente. Y en este mundo también existe una montaña que su apodo es las montañas de la locura y que son 10.000 pies por encima del nivel del mar, eh, que supuestamente es así como que más alto que el Everest y lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, va a haber vergazos ahí. La siguiente que les traigo también para todos ustedes, queridos ñoño, escuchas que les gusta jugar Dead by Daylight. Es un juego de horror que está disponible para Xbox, eh, Steam, no me acuerdo si para PlayStation, y se parece mucho a Phasmophobia, que se estuvo sonando mucho hace un rato. Bueno... Eh, buenas noticias, resulta que los camaradas de Atomic Monster se acaban de asociar con Behavior Interactive, que son los creadores del de juego Dead by Daylight, y le hablaron a Bloomhouse, una productora de cine que constantemente hace cosas de terror excesivamente chingonas. Y va a haber película de Dead by Daylight. ¿Cómo la ven? ¡Ah! Eh, exactamente. La que sigue aquí ya le autorizaron al camarada John Favreau, que ustedes recordarán por haber creado eh, The Mandalorian ya también le autorizaron su segunda temporada de Prehistoric Planet para Apple TV ya saben dónde salen los dinosaurios así con los gráficos sí! super mamalones wey. y ya sabes así con lo último de conocimiento científico que tenemos eh, de los dinosaurios en ese momento así que esa parte está chingona también y finalmente ya para ir terminando ya sabíamos que Charlie Cox iba a regresar a ser Daredevil en Daredevil Born Again pero hay bastante rumores, todavía no tenemos nada seguro de que el camarada John Bernthal que recordamos por haber interpretado a Punisher en las eh, series de Marvel que estuvieron saliendo en Netflix antes de que se hicieran todas estas compras y lo que sea, parece que John Bernthal va a regresar a la pantalla junto con Charlie Cox, los dos van a salir en Devil Born Again y va a volver a interpretar a Punisher, ya veremos si es cierto ya les avisaremos, le ponemos ahí un pin, pero pues ahí está la nota
1: y sorprendiendo absolutamente a nadie meta siguen problemas así es que le dan gas a 6.000 mil <risa> empleados las soluciones voy a hacer que los jefes trabajen más jajaja ja, ja. todo esto según nuestro medio hermano insider donde pues ya dijeron que ya sabíamos, ¿no? Que Meta está muy culero, güey. Que se los está cargando en la chingada. Señor Zuckerberg, ¿qué tal si hacemos este que, que usted gane menos y, y trabajar menos en esa cochinada de Meta? No, corre a seis mil cabrones más. Exactamente. Empezando por ti. <risa> <risa> eh, pues es, no hay mucho que decir. No hay mucho que hacer. Eh, a ver... Eh, el más grande no es este, ya lleva, fue uno de 11.000. Eh, ahorita van a prescindir entre 3.000 y 6.000 personas, así es, clickbait. Pero pues probablemente sean 6.000, ¿no? Eso genera... Eh, ta, ta, ta. Al final, sumando ya todo, es el 10%. Eh, oh, dentro de las ¿qué? oficinas de Meta, pues todos tiemblan. Wey. Otra de las cosas interesantes de los cambios va a ser que va a haber menos privilegios para los jefes y más chamba. Así, donde si tú te tocó que te corriera 10 programadores que trabajaban contigo, pues ahora tendrás que trabajar 10 veces más. (risa) O te acuso con Elon Musk. Ay,
0: sí, no no mames. Y bueno, seguramente recordarán que hace un rato YouTube anunció que había una política donde si el video contenía durante los primeros 15 segundos lo que ellos denominaban como profanidad, ya saben, mentadas de madre o lo que sea, pues el el video quedaba automáticamente demonetizado y ya no iban a correr anuncios sobre él, ¿no? Eh, Fue un desmadre, Eh, aparentemente el alcance no estuvo bien delimitado, Eh, YouTube ya se arrepintió, dice que la manera en la que esta madre se acabó aplicando no era así como lo que ellos querían, entonces pues ya dijeron que van a empezar a cambiar a partir de ahorita ya en el momento en el que escuchen esto, porque salió el día que lo grabamos. Van a empezar a cambiar esa política. Hay ciertos permisos para tener ahí un poquito de eh, profanidad y lo que sea. Ahora ya son solo 7 segundos. Solo tienes que aguantarte los primeros 7 segundos antes de empezar a mentar madres y ya con eso lo puedes eh, monetizar. A menos que la profanidad se utilice repetitivamente a lo largo de la mayoría del tiempo del video. Y aquí estaba citando a, a YouTube, ¿no? Lo mismo de si eso pasa, pues no van a recibir monetización. También avisaron que van a revisar los videos de los creadores que les afectaron la monetización desde este cambio de la política en noviembre a la fecha y también aclararon que la onda de la profanidad en la música, siempre y cuando sea de background, que sea música de apoyo, que sea música de intro o de outro, y no sea el video completo así de estar mentando madres nada más, eso también te va a permitir monetizar, correr los anuncios y recibir dinerito al respecto, ¿no? Pues así es, queridos Ñoñescuchos, si ustedes están inscritos al Patreon, se acaban de reventar una conversación súper interesante sobre lo que es la mierdificación y la kremlinización.
1: Y si no, pues no. Pues oh, sí. Y ahora ya cómete la maldita naranja. Dime de los vatos chinos modelando lencería. Güey. Ah, okay, ok. Yo pensé que nos ibas a hablar de los rusos rateros, pero ahí te va, güey. Ay, oh, sí, cierto. Se me olvidó. Este. Y bueno, yo ahora sí les voy a platicar de por qué están enviando agentes especiales de las fuerzas especiales les rusas a Ecatepec. Eh, si ustedes no lo sabían, la guerra en Ucrania sigue. Y la guerra en Ucrania pues es Ucrania contra, contra, el, contra los rusos. Y el resto del mundo pues dice, yo te apoyo, Ucrania. Tengo banderitas aquí enfrente de mi, de mi casa y mi estampita y mi foto de perfil de Facebook. Bueno. <risa> y hay países pues que tienen todavía... Pues que traen un poco más de apoyo, ¿no? Donde, oye, sí, Ucrania, pues qué mal... Qué mal pedo, este, mira, mañana Mañana, a ver, espérate Juanito, todavía quedan de los tanques esos Leopard, sí, Simón, mándales a ¿Cuántos caben en el avión, güey? No, cinco patrón, pues mándale cinco Tanques Leopard a, a Ucrania, güey Ahí te los mando, güey, ahí me los cuidas güey te, te los presto, güey Y sí, señor, y aquí los vamos a cuidar, güey Ahí, te mando un un güey que me va a enseñar a manejarlo. No, no, no. Ay, te, te mando un link para un video de YouTube donde te explican cómo se maneja el huevo. Y bueno, varios países ya mandaron que sí, si tanques Leopard de fabricación este, alemana. O los tanques. Eh, Abrams de fabricación estadounidense. y demás, ¿no? Pues que creen. Pues que los rusos ya dijeron. A quien me traiga un tanque Leopard 2 de fabricación alemana... ...o un tanque Abrams de fabricación estadounidense... ...le doy 72 mil euros. ¡No mames! Sí, porque ya sacó sus matemáticas Vladimir Putin... ...y dijo, ¡ay, chingas, me sale más barato! A huevo, (ríe) Lo mismo para los F-15, para los F-16... Para los donde hay más cosas. Seguro para los F-22 güey, tipo, güey. Raptor
0: que no sirven para nada también,
1: güey. Para... Y también para piezas. Así también, así de que traite... <ríe> no, Oye, pues señor, aquí yo les... Les Dejaron el tanque M1 Abrams en dos este, ladrillitos así. ¿Cuánto por las cintas de estas caminadoras del tanque? Vamos a ver, dale al joven 13 mil euros, güey. Sí, está armando una mega campaña de, 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 de deshuesadero militar. Así, eh, a quien me traiga piezas de tanque, tanques, lo que sea, ¿eh? les damos su dinero. ¿eh? Órale, ya, este cabrón
0: cada vez se nos chaveta más, güey, ¿eh? no mames.
1: No sé, es, 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 creo, que, creo que es una estrategia bastante interesante, güey. ¿eh? Suena como algo que tú hubieras es, recomendado, es... la verdad. Es una estrategia así donde dices, no estoy de acuerdo con tu ideología, pero respeto tu idea, güey. Está, está chingona, güey, es así como de... Sí, de acuerdo. Porque incluso hasta el mismo güey, ¿no? Imagínate, tú eres el soldado ucraniano que trae las llaves del tanque, güey, estás bien jodido, güey. Ay, no, me lo robaron, patrón. Pues ya, y lo fuiste y lo entregaste, güey. Eh, bueno, el caso de los ucranianos específicamente no creo, porque esos güeyes
0: sí están peleando para que no destruyan su casa. Pero, pues, más allá de sí, eso, yo pues creo con que esa sí. lana
1: ya te desafanas, güey. No, si llevas cuatro o cinco de esos,
0: <risa> a ver cuánto habíamos dicho que eran. 72 mil dólares, ¿no? 72 mil euros euros, euros, euros,
1: euros, ajá, más que el dólar ahorita. Llevas dos y que son 144 mil euros, güey. A ver, cuántos son 144 mil euros. No mames, son 2,728,000 mil pesos, güey, por dos. Ok, y te puedes venir a vivir a México, entonces. O sea, con un millón trescientos varos, güey, pejesos, sí te alcanza para irte a vivir a México y poner tu negocio, güey.
0: Pues sí, y aprender español. Pero, pues bueno, que chingue a su madre Putin, como sea.
1: Sí, t- maldito seas, no me puedo enojar contigo, estuvo muy buena esa idea, güey. Y bueno, ahora sí, mi queridísimo Dashnak, platícanos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué los vatos chinos modelan lencería ahora? ¿Es acaso otro TikTok challenge? No, es un pedo. Ok, les voy a dar un poquito de background aquí porque sí está bien interesante
0: el pedo. Ya ven cómo aquí en México hay unas eh, subastas que se hacen así en vivo, en línea, a través de Facebook o algunos otros lugares, y entonces tú le escribes ahí así como que sí, yo lo quiero, lo que sea. Tú y yo conocemos a una persona que se salió de su chamba porque le empezó a ir muy bien haciendo esto, ¿te acuerdas?
1: Ah, ya, sí, cierto, güey, no, pues sí, pero sí, 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 no, y pero no, yo, no, yo pensé que era onda más tirándole a OnlyFans, menos a Mercado. Eh, marketplace. Sí, no, 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 no es, es una onda Marketplace, no es una onda OnlyFans. Ok,
0: entonces, esta onda de comprar en live streams en China es una industria que para este año se anticipa que sea de, siete, de 700 mil millones de dólares. Wey. Es un chingo de varo, güey. Es, para... una lana, es, es como, el... como 40 tanques de Abrams. <ríe> es el 10% del ingreso que obtiene China por... Eh, Cosas de e-commerce. Y unos de esos eran live streams donde había mujeres que estaban modelando lencería para venderla. No era un pedo cachondo, no era un pedo puerco, no era un pedo OnlyFans. Era así como que nada más para enseñarla, ¿no? Obviamente, en China, como tienen todas estas cosas donde quieren controlar a todo mundo y lo que sea, pues ya lo prohibieron. Entonces, algunos de estos negocios que hacen su livestream dicen, bueno, si no podemos usar morras, vamos a usar vatos, güey. Entonces, tienes, okay. tienen, tienen vatos que tienen así, ya sabes, este su camisoncito y acá su, su, como este, su franelita arriba y bla, bla. O sea, exactamente las mismas chingaderas que están viniendo, pero se las ponen a un vato, güey. Básicamente para brincarse esta... Prohibición. Obviamente, pues hay este. Ya, ya está así como que muy cagado el asunto. La banda ya se dio cuenta. Ya muchos nada más entran así como que a cotorrearse. Pero pues sí, digo, no, sin ser mal pedo, ¿no? O sea, no, pues este güey le queda bien, que no sé qué. Otros dicen, güey, pues a lo mejor podrían usar maniquís, que no sé qué. Pero pues ya otros que dicen así como que, pues güey, o sea, necesitamos una persona viva. No tenemos otra manera de hacerlo más que poner a un vato, güey. Hay, cualquier cosa, arréglense con el
1: Partido Comunista chino, güey. Y también habrá (risa) gente que diga, "Ah, ya ni modo, ya estoy aquí, ¿no? (risa) Pues a lo mejor descubren un nuevo fetiche, güey, ¿qué te digo? Aquí no juzgamos a nadie, güey. Qué chingón, güey, eso es bonito, güey. aquí no hay, exactamente, aquí no estamos para juzgar. Si a usted le gusta ver modelos chinos en lencería femenina, chingón por usted. (risa) Dese, de date <risa> como magnate. Ay, sí, y a amo. propósito de Asia, yo les traigo en la ronda rápida Sabor Espacio Samurai. Ok. A el Sepuco Espacial. Esto ocurrió eh, en, en Japón, porque pues, allá son los samuráis, eso ya era evidente. El cohete de dos etapas H3 de Jaxa, la Agencia Espacial Japonesa de Exploración Espacial. Eh, iba todo siendo así chingón. Etapa número uno. Chf, 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 ah, Simona, oh, la etapa número uno está siendo un éxito. Y de repente en la etapa número dos, que si se apague el motor, que no se apague el motor, que ya pasaron cinco minutos y esto no está funcionando el segundo motor, señor. Oh, no. Y alguien dijo, ya saben qué hacer. Y tuvieron que autodestruirlo con un, una katana grande, así. Chf, ah, el puente se autodestruyó y toda la gente en tierra. Siguió la honorable manera de destruirse, güey. <risa> ¡Órale! Eso qué está espero, chingón, güey! Dentro de las cosas interesantes y por las cuales todos voltear, debemos de voltear a ver a China es... Así se hacen las cosas, China. Nada de estar ahí reingresando de forma incontrolada, güey. No, lo destruyes en el aire y ya, y ahí quedó, güey. Compras uno nuevo, güey. Por eso. La moraleja de la historia es tengan honor como el programa espacial japonés. Si el cohete falla, <risa> lo autodestruyen... Sin importar que haya astronautas adentro. No, no había astronautas en esta ocasión. No se apure usted. Y ya para terminar nuestra ronda rápida mezclada con
0: nuestra ronda espacial, les platico que estudiantes de una escuela que está en Ottawa, en Canadá, que se llama Saint Brother Andre, Estos chavitos están en uno de esos programas para estudiantes avanzados, ya sabes, la gente que es así como que tiene capacidades o aptitudes un poquito más sobresalientes y los ponen a hacer cosas más cabronas para que aprovechen mejor la escuela. Pues estos chamacos descubrieron que las EpiPens, que ya saben que son así como estas plumitas que traen epinefrina y que ya te las clavas así en el muslo cuando te está dando un shock anafiláctico o lo que sea para no morirte en lo que llegas al hospital... Estos chavos descubrieron que las EpiPens se vuelven venenosas en el
1: espacio, güey. Ay, cabrón. Ajá. Eso no es... es de esas cosas que gracias, ÑoñoCast, yo sé que no van diario al espacio, pero algún día estarán en el espacio y dirán, ay, me dio la alergia al cacahuate, qué bueno que me traje mi EpiPen. Y te acordarás, <risa> ay, no, en el ÑoñoCast dijeron que eso me va a matar, güey y salvaremos una vida
0: exactamente ok esto ocurrió gracias a la colaboración entre los chavitos de este programa y la nasa la nasa tiene un programa que se llama que se llama cubes in space que está abierto a todos los países del mundo, a todos los estudiantes chingones y su finalidad es apoyar a todos los estudiantes de ciencia, ya sabes que se se llevan cositas al espacio y lo que sea para hacer experimentos. Entonces, para este experimento específicamente los estudiantes que son de 9 a 12 años en esta escuela, que son parte de este programa, agarraron eh, muestras de la epinefrina que está en estas EpiPens y las mandaron justo a la orillita donde el espacio empieza a ser el espacio y las mandaron con, este ya sabes, estos globos de gran altitud o con cohetes. Digo, eso ya es chamba de la NASA, ya ellos ven cómo lo mandan. Y ya cuando regresaron, investigadores de la institución de espectrometría de masa John L. Holmes en la Universidad de Ottawa descubrieron que una parte de la epinefrina se había convertido en una madre extremadamente venenosa que se llama ácido benzoico y sus derivados. Ay, nanita, yo pensé que ibas
1: a decir epinefrina, que esa es venenosa (risa) tanto en la Tierra como en el espacio.
0: Así sea, en la Tierra como en el cielo.
1: Exactamente.
0: Resulta que esto ocurre por la radiación cósmica. Ya saben que la radiación cósmica son eh, partículas que tienen muchísima energía, liberadas por las estrellas y que chocan con cosas y les dan en la madre. Esas estrellas incluyen nuestro Sol. En la mayoría de los casos, la atmósfera y la ionosfera nos protegen de esta radiación cósmica, pero pues cuando sale, es ahí cuando vale madre es el asunto, ¿no? Entonces, se acercaron a la orilla del espacio las muestras de epinefrina, les pegaron los rayos cósmicos por la energía que traían, les sacaron átomos o propiciaron ciertas reacciones químicas y se acabó convirtiendo en esta madre de ácido benzoico. Esto está bien interesante porque la NASA no lo sabía, nadie lo sabía, güey estos chavos se les ocurrió, bueno, a ver qué pasa, güey.
1: Eso está chigón, güey. Deberían de mandar más cosas ahora, güey. A huevo.
0: Eh, obviamente, pues, digo, la, la, si hay un beneficio para esto, esto le pone a la NASA un nuevo reto de que, pues, güey, en algún momento va a haber gente en el espacio que le dé un shock anafiláctico
1: y se van a tener que meter a alguna madre así, güey. Entonces, ahora los Pero chavos... Pero la pueden mandar la epinefrina guardada así como en un estuche... Sí. Que impida que la radiación... Le... Oh, pero en algún punto la radiación le va a dar. Porque no te la puedes inyectar dentro del estuche. Pero si la abres... Y te la inyectas rápido... No debería haber,
0: no debería haber pedo, güey. Acuérdate también que tú igual vas en un vehículo... Y
1: si reacciona en tu cuerpo...
0: no <risa> <risa> no Ya no, sabes,
1: si ¿sí? Bueno...
0: Como sea, la NASA va a tener que que solucionar ese asunto. El ácido benzoico, para que sepan, ocurre de manera natural en varias plantas como los arándanos las cerezas y la canela y también se utiliza como un preservativo alimenticio. Sin embargo, cuando lo consumes en altas dosis, pues esa madrecilla sí se vuelve venenosa, ¿no? Ya para terminar, eh, nuestros estudiantes así con capacidades y aptitudes sobresalientes están diseñando una cápsula que va a proteger a las EpiPens mientras están en el espacio y en junio van a ir al Centro de Investigación del Langley, en eh, Virginia, ya saben de ahí de dónde... Eh, Hacen un chingo de cosas de la NASA y les van a presentar eh, los resultados de su experimento a los güeyes de la NASA.
1: Ah, qué chingón. La neta sí, muchas gracias estudiantes de Ottawa, Canadá por, por salvar a los astronautas con alergia <risa> a huevo. Y bueno, con eso ya damos por terminada la ronda rápida. Usted está informado. Ñoño cast Ronda Rápida, Ñoño cast Ronda Rápida Espacial, son una coproducción de Ñoño cast Investigation Reports, eh, escuelas de gente superdotada de Ottawa y vatos chinos modelando lencería. Cuere, este, y venda sus tanques en Mercado Libre. Y cuidado con la mierdificación. Así es. Bueno, antes, de, a propósito de, de... Pues a propósito de nada, porque realmente no tiene, no hay manera de amarrar esta nota. Ustedes ya saben que TikTok está... En, más bien que Estados Unidos está en pleito cantado contra TikTok. Ajá. Y el 23 de este mes, el 23 de marzo, aniversario, por cierto, de Colosio... Van a mandar a traer al CEO de TikTok, es al Congreso, a que. O sea, pues que le den ahí su, su su congreseada, ¿no? De forma paralela, ¿eh? Ahí es donde uno dice, achisachis, achis, los mariachis, güey. Porque esto sí ya entra en cuasi-conspiración, güey. A ver, a ver, a ver. El pasado martes 7 de febrero, ¿por qué me enteré hasta ahorita? Pues porque la información luego viaja lento, güey. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó el apoyo de la Casa Blanca a la proposición de ley realizada pues, por dos senadores demócratas y republicanos llamada Restrict Act. Que obedece a las siglas en inglés de restricción de la emergencia de amenazas de seguridad que amenazan las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ahí se acaba, ¿no? Eh, Les faltaron más letras para decir como TikTok y China. Ah, huevo, sí. Chusma, chusma. Eh, Dentro de las cosas que va a hacer esa onda, pues es, ya sabes, lo de siempre: proteger la seguridad nacional, Eh, detectar operaciones peligrosas. Eh, identificar amenazas de adversarios extranjeros Con comillas enormes wey. Los sospechosos habituales Obviamente TikTok ya dijo Ay, no sé por qué están haciendo tanto Si, si nosotros no, no no sé de qué hablan Nosotros somos buenos wey. El CEO de TikTok ya dijo en la madre wey, este Está organizando varias fiestas Despidiéndose de sus seres queridos Antes de viajar a Estados Unidos wey. Así de no vaya a ser la de malas wey. Eh, va a estar, va a estar cabrón, güey. Creo que es de esas otras cosas donde es raro ver que se junten todos los lados de, de este país, ya sabes, los verdes y los, no, los azules y los colorados, wey. pero está cañón, güey. Eh, <coughs> estoy incluso hasta pensando que queremos hacer el programa especial, ¿cuándo es? 23 de marzo, jueves, creo, no sé. Que probablemente a, a ajustemos la, la parrilla programática de cómo es que grabamos los de semana Para que el 23 de marzo poder traerse las frescas, porque sí se va a poner interesante <risa> Ok, ok, ahí vemos Si ahí es, es vemos. que llega, wey. Si es que llega, porque la neta, si yo fuera el CEO de TikTok, yo diría ni madres, yo ya no voy, güey. Eh, pues sí. Los americanos no le ponen nombres a las cosas así de sus programas <risa> si es que no las van a usar, güey.
0: Pero pues, o sea, ¿estás de acuerdo entonces que vaya este cabrón o no van a seguir? No hay nada que puedan decir desde TikTok para convencer al Congreso de Estados Unidos de que sus datos están seguros, porque, ah, no es cierto, no están seguros y lo sabemos por todo lo que hemos platicado en múltiples ocasiones aquí. Y dos, porque pues, güey, o sea, también los gabachos les encanta agarrarse su enemigo momentáneo para que se les olviden las otras cosas, güey. No hay manera de que los convenzan
1: de que se puede seguir usando TikTok, güey. Por eso lo que te digo, si no hay manera de que los convenzan, ¿para qué voy, güey? O sea, no hay nada que el CEO de TikTok pueda decir para que todos acaben felices, güey. Exacto. Y por el otro lado... Ni siquiera tiene que hablar así, el güey va a llegar, se va a sentar, güey, y de repente le van a brincar dos tiras, güey, puede guardar silencio, o cómo es, este, puede you have todo to lo que to ser usado silence. en su contra, uh-huh. y el güey por qué si no he dicho nada, güey, pues, pues qué bueno, güey, pues, ya saben <risa> Y al final TikTok, pues le, le vale madres porque ya saben cómo son las empresas, no importa el lado del mundo en el que estén, güey. Dirán, ay, necesitamos otro CEO, (risa) güey. Y si eh, traía... La semana pasada ya no lo platicamos, pero creo que TikTok también trae una onda de que ya empezó a meter restricciones. Si eres menor de 18 años, puedes usar solo TikTok una hora al día, güey. Ajá. Entonces, pues, a ver. Y al final también, digo, algo que puede decir el señor de TikTok, es decir, pues, están igual de seguros que los de Facebook, güey. Usted puede agarrar ahorita y alguien y va y los pide, güey. Pero
0: Facebook es gabacho, güey. Aquí el problema es que son
1: chinos y ahorita amamos odiar a China, China güey. China no ha mandado llamar a Mark Zuckerberg. Eso es lo mismo, es donde digo, no entiendo por qué. O sea, es donde dices, ve aquí nosotros, ¿qué? Es parejo, es uno y uno, güey. Pero bueno, ahí seguiremos informando. La verdad, se va a poner interesante. Y a propósito de Schadenfreude, ¿qué ocurrió en el Schadenfreude de esta semana? Ay, ah, estuvo delicioso. Otra vez fue con el pendejo de Elon Musk, güey, y ahora sí, se van a cagar de la risa. Ok. Ay, ah, ¿ahora qué hizo? Otra megafa Hoy, que antes de que empieces con eso, güey, estaba leyendo sobre la Gigafactory. No, la ¿cómo es Megafactory? Gigafactory. Sí, según yo es Gigafactory, eh. sí. Sobre la Gigafactory Que ya sabes, Samuelito Vamos a traer hartos trabajos y no sé qué jejeje. Y uno de los datos que estaba leyendo del episodio ¿no? De la cosa esta que se llama El día de Elon Musk El Investors Day Ajá. Que la fábrica, esta Gigafactory de México Plantea ser 99% auto- autónoma <risa> Exactamente, van a trabajar como tres cabrones Ahí, güey O sea, donde todos los trabajos que van a generar Ajá, y el, el de seguridad En la mañana, el de seguridad en la tarde Y el de seguridad en la noche, güey y dos güeyes que limpien, güey. Y ponle un cabrón. Y un cabrón que vea que los robots estén prendidos,
0: <risa> Ay, sí, no, va está delicioso ese pedo. Pero bueno, no, sí pues va a estar cabrón el pedo ahí, güey. Pero pues, a ver, ya se metieron en camisa de once varas y ahora a ver qué onda, güey. Lo que sí es que para que le sigan odiando, esta historia está buenísima. Ya ven que les habíamos platicado que Elon sigue corriendo banda por cualquier cosa, güey. Hay un cabrón que se llama Haraldur Thorlifsson. Él es islandés, es Haraldur, hijo de Thorlef, es lo que significa su nombre. Eh, Ese güey, pues empleado de Twitter, lo que sea, llega un día así a conectarse a su computadora. Bueno, la computadora del trabajo ya sabes, la abres y que tienes que entrar a la intranet y bla, bla, bla. Y de repente, pues el cabrón así como que, ah, chinga, no, pues no, no puedo entrar. ¿Qué pedo güey? le preguntó a la gente de Recursos Inhumanos. Total que les mandó mensaje, les dijo, oigan, ¿qué
1: pedo? Que también los corrieron, güey. (ríe) ¡A
0: huevo! Al camarada Thorlifson se le hizo fácil mandar un tuit preguntándole a Elon, oye, pues acaba de pasar esto, esto y esto, ¿qué chingados pasó, güey? Sigo trabajando aquí, ¿no? Elon le dice... A ver, ¿qué has es, qué chingados has estado haciendo, güey? Y así, el güey, yo, yo vi la lista, vi los tweets originales, güey, le manda así una lista de cosas que dices, pues sí, este cabrón no es ningún pendejo, güey. Incluyendo entre esa lista que le ahorró a la compañía 500 mil dólares en un contrato de software as a service y muchas otras cosas, ¿no? Musk como el psicópata mamón que es, se empezó a poner así como que bien rarito. No mames, güey! ¡Mándame fotos! O esa madre este, no ocurrió, que no sé qué. También uno de los problemas de Thor de es que el güey tiene una discapacidad. Tiene distrofia muscular y anda en silla de ruedas. Y el güey no es de las personas que trabajan en Twitter tecleando. El güey no tira código, el güey no hace diseño, no nada. El cabrón... Es, eh, es líder de equipos y no, ya sabes, gente que tiene así como que mucha experiencia Ajá. en lo que es. le dice: A ver, necesitamos hacer este pedo y va a ser así, así, así. No, pues que sea toro, esto, lo que sea. El güey no necesita estar sentado tirando código. Total, que entonces Elon Musk dijo: no, nah, ni madres, güey. A mí me dijeron que los últimos cuatro meses no has hecho nada de trabajo y te vas a la chingada. Güey. Y después siguieron las mentadas de madre por Twitter. Y entonces Elon empezó a tuitear así como que no, pues la neta, porque ya sabes que n- nunca faltan así los cromadores lame huevos, así que ay sí, déjame lamerte tus huevos sí, multimillonarios. Elon Musk hiciste bien corriendo a este cabrón que no sé qué, ya sabes. Así cabrones que el pinche Elon ni los topa, güey, pero ahí van. Entonces Elon estaba contestándole a uno de estos güeyes diciendo, y aquí lo cito, la realidad es que este tipo, que de hecho es rico de manera independiente a su trabajo en Twitter, no hacía nada de trabajo, decía que la excusa era su discapacidad, que evitaba que escribiera y aún así estaba tuiteando muchísimo. No puedo decir que lo respete y mientras estaban teniendo esa conversación le llegó el correo a Thor Lifson de que ya se iba a la verga y que ya no iba a trabajar en Twitter Thor Lifson se unió a Twitter en 2021 güey no siendo cualquier pendejo Twitter compró su compañía él tenía una empresa de diseño que se llama Bueno Twitter la compró okay. y por eso el güey estaba trabajando ahí el güey fue persona del año en Islandia las Naciones Unidas lo reconocieron por construir más de mil rampas accesibles en todo Reykjavik que como saben es la capital de Islandia. El güey es una persona famosa, conocida, buena, importante, etcétera en Islandia, güey. Y después de todo eso, después de que Elon Musk se dio cuenta de lo que había hecho, güey, le mandó un mensaje así como que me gustaría disculparme con Halley, que Halley es así el, el nickname de Thornton. Eh, por mi malentendido respecto a su situación estaba basado en cosas que me dijeron que eran falsas o en algunos casos verdaderas pero no relevantes está considerando seguir trabajando en Twitter. ¡Aparte! Aparte de todo ese pedo. No fue ni siquiera por eso. No fue porque le hablaron y le dijeron... Porque ya ves que este cabrón es un pinche narcisista ególatra, güey. Entonces, Ajá. él se siente con la libertad de burlarse y mandar a la verga a quien quiera. Como la vez que le dijo al güey que estaba en Tailandia. qué vas a Tailandia? Seguro eres un pinche pedófilo. Cuando el güey estaba yendo a salvar a los niños encerrados en la caverna. Un, un güey. Ese fue... No Fue otro escándalo, güey. No fue por eso. Fue porque el contrato el contrato de Thorlifson decía que si lo corrían así a la verga nada más, la lana que le tenían que dar era un verguero, güey, así. No se hicieron los cálculos eh, al 100%, fue así, ya sabes, casi, casi como atrás de una servilleta, pero así de putazo eran como 100 millones de dólares y no eran en acciones, El contrato estipulaba que se el los tenía que verdad. pagar en dinero de verdad, no en su pinche dinero de Monopoly, güey. El pinche Musk se tuvo que cagar, güey, tuvo que cerrar el hocico y tuvo que decir, sí, señor
1: Thorlifson, pásele. ¿Cómo ves? O sea, ¿al final no lo corrieron o sí lo corrieron? O lo descorrieron. O no. ¿Sabes? O sea, changos. está Que le hable a conciliación y arbitraje. Yo ahí tengo un amigo. <risa> <risa> Ay, sí, a huevo. Está, está muy cabrón. El, 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 el Elon Musk está, está deschavetándose a un nivel que no lo vimos en las predicciones, la neta. Está haciendo la caída de Twitter muchísimo más estrepitosa y... Y divertida, y divertida. Divertida entre comillas también, ¿no? Porque la gente, pues, ha de estar sufriendo un poco. La gente que no no la han corrido o la gente que está chambeando ahí está está cañón. Por otro lado, también el que se ponga así tan, tan loquito, pues... ...pues hace que te corran menos feo, ¿no? O sea, que cuando llegas a pedir chamba... ...hola, si sí, yo era de Twitter, güey... ...ah, no, no hay pedo, güey... ...si sí, no te vamos a preguntar por qué te corrieron... ...nosotros también vemos las noticias. O sea, <risa> ¡Ay, sí, no mames. ¡Ay, huevo! Y güey. esta semana, ¿en qué hizo la inteligencia artificial? Esta semana... <risa> ...pues Estados Unidos... ...quiere usar deepfakes... ...para que impulsen... ...la desinformación... No en su país, ahí alguien más ya lo está haciendo aquí en su país, dijeron changos nos ganaron. Exactamente. Bueno, vamos a llevar deepfakes a países donde estamos llevando democracia y libertad, porque ya sabes, ¿no? Todos hemos visto esos documentales de cómo la CIA operaba en repúblicas bananeras moviendo regímenes y así. Exacto. Pues ahora lo van a hacer con el poder de la inteligencia artificial. Órale, ok. Eh, Al mismo tiempo, Estados Unidos busca recopilar datos a través de canales públicos... ...como redes sociales o medios locales para elaborar sus operaciones. El sistema este se llama eh, SOCOM. Que busco sus siglas, déjame, aquí las tengo. Es el comando de operaciones especiales.
0: Special Operation
1: Command. Exactamente. Está, Está muy cabrón, güey. O sea... O sea, quieren hacer lo que, lo que están acusándole a TikTok. que está haciendo Quiere, Quieren hacer lo que acusan a todo mundo de hacerles a los rusos, a los
0: chinos, a los republicanos, a los demócratas, los demócratas a los republicanos, wey,
1: a todo el pinche mundo. Pero obviamente cuando lo hacen ellos, pues no, güey. Es diferente porque lo hacen para llevar la democracia. Y a propósito de democracia, alguien que no se está quedando atrás en esta onda de utilizar la inteligencia artificial para eso es Venezuela. ¡No mames! ¿A poco todavía tienen computadoras allá? ¿Tienen computadoras allá? Eh, ¿Dónde tengo aquí? Esto nos lo está trayendo nuestro medio hermano de Washington Post. Tienen tienen un artículo titulado «Cazadores de fake news». Donde Venezuela está utilizando así deepfakes mamalones, güey, para generar al puro estilo de Norcorea. Ya sabes, videos publicitarios de Fulanito de tal dando las noticias en Estados Unidos diciendo: No, Venezuela está cabrón, güey, estos güeyes son otro pedo, güey.
0: ¡Órale! Este sí, no,
1: ahí van, güey. Y obviamente ya sabes, utilizan redes sociales donde pues ya sabes, como en las campañas políticas en México, güey, donde tres güeyes le ponen acá, alguien cae en el gancho, ya sabes, los, los fanáticos del régimen empiezan a, re- a tuitear, a re- retuitear o a compartir y pues ya se pierde el hilo de dónde salió la nota, güey. Exacto. Eh, ¿Dónde están? Por ejemplo, hay uno que es famoso en Venezuela ya, que ya incluso el canal de deepfake se volvió famoso, House of News. Donde tienen acá sus, sus videos y de la gente que se dio color del Washington Post es porque están utilizando el catálogo de hosts de host creados por inteligencia artificial también de sinestesia. Güey. Ok. El video este que platican en este reportaje es el video de cómo la serie del Caribe generó millones de dólares inglesos o cómo Juan Gaidó se gastó 150 millones de dólares. Güey.
0: Órale, obviamente nos vas a compartir esos videos en el canal de Telegram de La obviamente, Resistencia sí.
1: y en el servidor de mastodon ¿Qué digo? que podríamos decir que es cualquier cabrón? Porque nosotros no conocemos a Juan Guaido. pero, pero está, muy, está muy cabrón, güey. Es de esas cosas de la inteligencia artificial... Sí, con todo el respeto para nuestros amigos, hermanos venezolanos, porque todos somos latinoamericanos. Eh, está cabrón, güey. Eh, entiendo que lo pueda hacer Estados Unidos, que entiendo que lo pudiera hacer un China, pero si ya lo está haciendo Venezuela eh, con low budget, por decirlo de alguna manera, y la neta se cree, se ven muy bien hechos, güey. me da mucho miedo, me da mucho pendiente las siguientes elecciones en México. Güey
0: sí si de por sí ya nos daban ahora se va a poner más gordo el asunto todavía cuando
1: no hay una oposición verdadera eh. y, y digo no teníamos que ni siquiera esperarnos a estas y en campañas previas cuando perdón y en las elecciones anteriores el, la 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 campaña se basaba en voten por mí soy mujer o voten por mí no soy andrés manuel pues creo que esa salida de hacer deepfakes va a estar a la a la orden.
0: La estamos cagando, güey. Si es tan fácil, el ñoño casi debería empezar a hacer sus deepfakes. Así como los que has mini hecho, donde les pones nuestra cara a calientañoños ñoños para la gente del Patreon. Deberíamos empezar Somos a hacer. Somos
1: más pobres. Somos más pobres que Venezuela, Dashnack. Ya, yeah, eso es mucho. <risa> eh, pues sí, tienes razón. En fin, ¿qué más sigue? Y bueno, yo esta semana no he podido ver eh, Mandalorian. Pero les traigo una antirrecomendación Manténganse lo más alejados que se puedan De una serie que se llama El Mariachi En HBO Max <risa> Ok No caigan, no caigan, de verdad eh, Nos echamos un episodio Y dijimos, ah, Mariachi es bueno, el Mariachi Vivo fuera de México, ah, se extraña el Mariachi Mi, mi música, mi gente Pedrito Fernández <risa> Es el protagonista, güey
0: <risa> hey, no, no, está
1: muy culera güey. Está, está muy, muy, muy Muy culera, güey pero muy de veritas culera. Dentro de las otras cosas que no digo que se mantengan alejados, pero si están en su mid-season y no tienen nada que ver, eh, está ya la nueva temporada de Carnival Row. este Con este Orlando Bloom. Legolas. Y hay ah, Legolas y esta señora, ¿cómo se llama? ¿El cara de Levine. Ah, ya. Sí, sí, sí. No, sí aquí sí. Carnival Row ya hicieron un cagadero de novela distópica. No sé, no he buscado, no me he puesto a buscar si ya la cancelaron. Pero yo creo que sí. Es, tiene, tiene, Sabe a que ya la cancelaron. No okay. sé. <risa> ya, ya, Igual ya, ya. y me estoy equivocando. Eh. De las recomendaciones, tengo dos. Son recomendaciones muy ñoñas. Perdónenme. La primera recomendación, Picard. Oh, oh Dios. Ok, ok, ok. ¿Qué masterclass...? De cómo se mantiene fresca una puta franquicia, güey. No mames, güey. Y es una franquicia vieja, güey. Estamos hablando de Star Trek, güey. Sí, los 60 Picard. Güey. Picard es... Él viene... Él es de la segunda rodada de, de Star Trek, que viene de Star Trek la New Generation. Uh-huh. Capitán Jean-Luc Picard, mejor conocido como el profesor Javier en, otra, en otro universo, güey. Ya está viejito, ya está retirado, ya es almirante en el retiro, güey. Pero lo hacen regresar al desmadre, pero no en el, el, oh, señor Don Picard, regrese usted al desmadre. No, sino de que, señor, tengo un pedo, güey. Pues yo ya no trabajo en este desmadre, sí, pero yo no confío en la Federación. Ay, pues está bien, te ayudo, güey. (ríe) Está bien chingón, güey. Porque sigue siendo el tema de Star Trek y que si los transportadores y el espacio y la frontera final, güey. Pero desde una perspectiva low budget, no de la serie, sino del personaje. Ya sabes, el de, de pues a ver, vamos a robarnos una nave, güey, y vamos a hacer este despergue. Y, y al mismo tiempo mantiene los elementos chingones. Clásicos, Si es que a ustedes les gusta el universo de Star Trek De todo Star Trek En algún episodio hay un pedo de viaje en el tiempo En algún episodio Llegan a un planeta que es como la Tierra Pero del Renacimiento Está Cotorron Y en esta última temporada Porque son tres temporadas eh. Regresó todo el cast de Star Trek A New Generation Pero viejitos Pero viejitos y super bad ass Así de que Y aparte no regresó así de Sí, nos vamos a juntar y hacer este pedo No, los están acomodando las fichitas Exparcidos por la galaxia, pero al final todos están en cierto punto embarrados en, la, en el pedo que se tiene que resolver. Dentro de las otras cosas que cambiaron del modelo original, Star Trek, un poco como en este. ¿Cómo se llama? Hay uno que se llama New Worlds, que también está muy bueno. Pero ese no hay un, no es un refrescamiento de la serie. De la franquicia, perdón. Ese es más bien la misma idea de la franquicia. de standalone episodes. Con un chingo de presupuesto ahora sí... Y con un chingo de efectos especiales... Pero que todo pasa contenido en el episodio... Y ya nos fuimos de este planeta... Y ahora vamos al planeta de las Amazonas Verdes... Y ahí se va a acabar... Y nos vamos a otro y ahí se va a acabar... En este de, de, de Picard... Es, es una tema por temporada... Que si la robots oh. de inteligencia artificial... Fue una temporada... Que si ahora me salió un hijo y yo no sabía, es otra temporada. Que si ya rompimos en la madre la línea temporal y la tenemos que arreglar porque los pendejos de la federación no hicieron caso, güey. Esa es otra. Y ya va a acabar porque también ya dijeron, esta es la última temporada. Este señor ya está muy mayor. No nos va a dar para más. Tengo la teoría de que en esta temporada se muere, güey. No el el actor, sino el personaje, güey. Todo está pintando. Como para darle un, un final así heroico. Exactamente De forma paralela Otra recomendación que les traigo Si a usted les gusta esta ciencia ficción Vieja, escuela, espesa Pero no tan ñoña como Star Trek Y son fans de este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre güey. De Seth MacFarlane Oh, ok Esta no sé en qué, dónde la puedan ustedes ver Yo la estoy viendo en Hulu Orville Está ah, poca ya sé cuál madre, güey. Es. Sí, sí, sí. Es como. Si Star Trek es una marca de Orville, es este, marca propia de la comercial mexicana. Es Star Trek de Great Value. Es lo mismo que Star Trek, pero sin la franquicia de Star Trek. Y sin transportadores, porque al parecer los abogados no se pusieron las pilas, wey. Pero está bastante interesante, está muy jocosa, güey. Es más comedia que ciencia ficción, pero sin perder la ciencia ficción de vista, güey. Y sin caer en una comedia demasiado atascada, ¿ve? Donde... Pues está cagada, güey. Donde los güeyes... Creo que se acercan más a lo que podría ser el universo de Star Trek en la vida real. Donde son okay. godines... Claro, sí. Donde los güeyes... Eh, después de las cinco que salen de chambear en el puente... Le van al sintetizador de alimentos... Y le piden... <risa> pues este... Sácate unos whiskitos ¿no? Pues es hora del whisky-lucan. Ah, Ay, huevo. Ay, cómo no. Y se echan acá los whiskies y... Está bastante interesante. Está está muy bien hecha, güey. Súbanse, camaradas. Y esas fueron mis recomendaciones.
0: Oye, y entonces te quería preguntar... ¿No es como todo lo que hace Seth MacFarlane que es igual? No, él sale. De hecho, él es el capitán. Eso también está bastante interesante. No, lo sé, lo sé. Pero nunca la la he visto y nunca me llamó la atención... Porque todo lo que hace Seth MacFarlane para mí es igual. ¿Ves una de sus producciones y ves todo, güey?
1: Es Seth MacFarlane... Pero que no lo están dejando ser tan Seth MacFarlane. ¿Ya sabes? Es así como que, no, güey, dámelo de nuevo, pero, pero menos Seth MacFarlane. Ok, ahorita lo puedo hacer. Okay. nadie se queda 30 segundos haciéndole. Ah, ah o oh, pendejadas así, güey. Sí, wey. no, pero mantiene, pero mantiene cierto saborcito, así donde dices, ah, sí, Simón, güey, está cotorrón, güey. Es un pedo que no lo había pensado, güey. Ok, ok. Como que él como que el Seth MacFarlane es muy fan y llegó con Star Trek y les dijo: Güey, ¿qué tal si hacemos una K? Y yo soy el capitán y, 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 y viajo, güey. Y, y tenemos pedos como de oficina, güey, porque pues todos estamos encerrados en la pinche nave, güey. Y, y este güey de repente dice: Voy a hacer una maniobra evasiva, capitán. Este, ¿cuál? El, el burro escondido, güey. Y, y la hace y dice, yo no la recuerdo en los manuales del, de la federación. Y dice, no, la acabo de inventar. Ja, ja, ja. Y todos nos reímos y nos salvamos. Y Star Trek le dijo, no, wey. nosotros te llamamos, güey. Y alguien le dijo a Seth MacLaren no te van a llamar, güey. Mejor hazla tú, güey. Y dijo, va, yo la voy a hacer, güey. Y, y va a tener alcohol y va a tener... Juegos este de azar contenido. y mujerzuelas exquisito, eh. y va a tener personajes donde donde me m- quiero platicar de, del tema de, la, de las personas que son transgénero eh, y, de la, y de cosas así, pues profundas, porque quiero que la gente también lo entienda, pero pero que lo entienda con extraterrestres, porque esta raza solo hay hombres. <risa> Entonces, cuando les nace una niña, la operan y la vuelven hombre. Y alguien dijo, ay, oh, eso suena muy cabrón y profundo, y eh. Y dijo, sí, pero soy Seth MacFarlane, entonces nadie me la va a armar de pedo, güey. Y dijo, ah, entiendo a dónde vas, muchachos, sí, hazlo, we. Y la neta está bastante cotorra. Va, pues va.
0: Pues ya quedamos, entonces. Y bueno, yo no les traigo recomendaciones esta semana, pero sí les traigo ahí una nota interesante sobre cómo el ejército aquí en México hace lo que quiere. Un poquito de background antes. Eh, Apple alertó a un activista mexicano se llama Raimundo Ramos y Apple le alertó le mandó un mensaje que decía Apple cree que está siendo objetivo de atacantes patrocinados por el Estado que están intentando comprometer remotamente el iPhone asociado a tu Apple ID es probable que estos atacantes se tengan como objetivo por quién eres o a qué te dedicas Esto sí es cierto, no es un eh, bulo, no es un hoax, no nada. Apple de repente sí le avisa a la gente cuando detecta actividad rara en los sistemas. También te dicen en el correo que te mandan, bueno... Puede ser una falsa alarma, güey, pero por cualquier cosa, actualiza iOS a la última versión y ya ven que en la última versión de iOS ya hay una madre que se llama Lockdown, donde todo el teléfono se convierte en una sandbox y eh, pues casi no sale nada de información personal, ¿no? Como para que no no te traten de atorar o lo que sea. Este camarada, eh, Raimundo Ramos, pues fue espiado con Pegasus eso fue hace poco y eso está cagado porque el gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador en este momento está diciendo que el país no utiliza eh, Pegasus. Y eso no es cierto, güey. Ya vimos que lo siguen utilizando. Ya nada más para terminar esta parte, entonces, pues bueno, ya Apple en 2021, ya les habíamos platicado, demandó a, NS, demandó a NSO Group, que son los israelíes que crearon esta herramienta y pues porque dicen que ese pedo no está chido, ¿no? Y porque lo utilizan los estados para vigilar a civiles, específicamente disidentes, académicos, funcionarios gubernamentales, periodistas periodistas y activistas y básicamente cualquier persona que
1: no se cuadre, ¿sabes? Como aquí en México nos pasa cada rato. Eh, Pues ahora resulta... Y, Y también digo, si el ejército lo está usando y después de ver todo lo que pasó con García Luna, de que ya sabes, el metido hasta las nachas... Con el crimen organizado, pues no dudaría que ya hasta alguno que otro cartel tuviera su, su versión, su build del Pegaso. <risa> pues mira, este pedo se supo,
0: es una onda más gorda, güey. Ya ves que tenemos este pedo de las Guacamaya Lex que han estado sacando cosas así de diferentes países bananeros como el nuestro. El último cacho de filtraciones que sacaron ya lo revisaron Red, Social Tic, Animal Político, Proceso y Aristegui
1: Noticias y encontraron entre estos documentos... Todos a los anteriores son medios hermanos del Ñoño Cas, por si se les había olvidado. Exactamente. Encontraron eh, un
0: reporte del uso de Pegasus contra este cuate Raimundo, Ram- Raimundo Ramos y que se lo entregaron directamente al secretario de Defensa... Güey a Crescencio Sandoval. Entonces, aquí, eh, eh, investigando este documento, escarbándole y todo, a las leaks que sacó... Eh, Guacamaya encontraron que este documento menciona una estructura adentro del ejército mexicano que no está detallada en ningún otro lado. Güey. No sabíamos que existía esa organización adentro de la Sedena. Se llama Centro Militar de Inteligencia. ¡Racaray! El Centro Militar de Inteligencia es una estructura, y aquí cito, cuyo propósito es administrar y operar la infraestructura tecnológica del sistema de inteligencia militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del alto mando. ¡Ojo! Sobre los temas que sean de interés del alto mando. Eso significa que el secretario de Defensa, Crescencio Sandoval, aquí en México, hace uso discrecional del CMI, de esta, de esta pequeña organización adentro de la Sedena, para estar espiando gente a, completamente a discreción cuando quiere él, o seguramente cuando le dice su jefe, el Prezi. O como dices tú, seguramente también cuando le dicen eh, los líderes de algún cartel. ¿no? O sea, ahí sí no, no hay para dónde hacerse. Es una... Organización secreta adentro de la Sedena que hace las cosas que dice únicamente el secretario de defensa, wey. De manera discrecional. Y este pedo empezó porque Raimundo Ramos empezó a hacer ruido desde 2020 con la ejecución extrajudicial, obviamente por personas del ejército, a, eh, a unas personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, güey. Entonces desde ahí lo empezaron a chingar, ya eh, viendo, escarbándole a los leaks y lo que sea, vieron que lo infectaron entre el 16 y el 19 de agosto de 2020, su teléfono, que ya fue lo que después le, le avisó a Apple y lo que sea. este, Pero pues sí, no, no mames, está, está bien cabrón, güey. También sabemos que este reporte de inteligencia fue creado apenas dos semanas después de que un periodista le entregara a Raimundo un video donde ocurría esta ejecución extrajudicial, güey. No, oh, no! Entonces, dos semanas después de que se entregara ese video, tuvimos al secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, eh, en una reunión con el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz, que según la agenda, que también era secreta, era para tratar el asunto Nuevo Laredo, Tamaulipas, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, todo fue así como que súper por sí. abajo del agua. Sí, todo está amarrado. Súper cochino, todo está amarrado, güey. El pinche ejército sigue haciendo lo que quiere, se sigue utilizando Pegasus en este, aquí en México de manera ilegal, bla, 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 bla.
1: Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto te voy, te voy a dejar de tarea para el siguiente episodio Que nos platiques cómo es que funciona O cuál es el desmadre con el Pegasus A nivel operativo wey. Si es un onda como licencia O si es como ese nuevo software as a service Donde tiene que a final de cuentas Tocar base con los desarrolladores Si les dieron Ah, pues ahí está el instalador Y, y cinco códigos de activación Eso estaría interesante saber wey. Porque así es como podríamos saber qué tan embarrado está, güey. Si, ¿por qué? Ahí va, ¿por qué mi duda? Si es una onda de te lo mando y te mando un USB, ya sabes, un centinela de, de llave, güey. Que Ajá. ese es el código de activación. Y es in, lo, incopiable porque utiliza blockchain israelí, güey. Pues dices, ah, ok, es, solo hay uno. O solo hay 10 que compramos. O solo hay 5 que compramos. Habría que tener más control. Pero al mismo tiempo. Los israelíes dirán, no, pues yo yo se los mandé a Peña Nieto, y él ya no sé quién se los dio, güey. O sea, ellos se podrían desmarcar y alguien en México también se podría desmarcar. No, pues aquí nos dijeron, nosotros cuando llegamos ya no estaban, güey. Si el sistema utiliza un sentinela que tenga que tocar base con los servidores de Israel y saber que se activan o no se activan, ahí también habría que saber, se podría saber en dónde están o cada cuánto se ocupan, o o cómo está el abarrote. Se podría desmarcar el actual gobierno diciendo nosotros no sabemos de ese pedo, pero ya nos dijeron que son cinco IPs en cinco ciudades de México. Pero de todas maneras no se pueden desmarcar,
0: güey, porque aquí solo hay de dos sopas. O O se adquirieron durante la administración actual y se están utilizando de manera anticonstitucional, o se adquirieron antes... Con el, eh, durante el mandato de Peña Nieto... Que de hecho sabemos... Porque esta parte de la historia ya la habíamos cubierto... Aparentemente sí no hay muchos indicios... Sí. De que se hayan comprado muchos ahorita... Todos se compraron o casi todos... Durante la administración de Peña Nieto... Pero pero el gobierno está saliendo a decir... Güey esta madre nosotros ya no la hacemos... O sea no es un pedo de plausible deniability... Como en eh, el día de la independencia... Donde nadie le dice al presidente que existe el área 51... Para que el güey sí pueda decir... No el área 51 no existe... No güey no es así... Porque en este presidente, el pedo, uno de los múltiples pedos de este presidente es que todo tiene que pasar por él, güey. No hay manera en que se desmarquen ni se salven.
1: Eh, lo siento, Andrés Manuel, te trate de defender. Está, está muy cabrón. Pues bueno, ¿qué te parece que mejor ya terminamos el episodio? Si, si después de este episodio ya no hay episodio, camaradas, es porque ya valió verte, ¿verdad? Porque el pegazo llegó es. al Spotify.
0: Así es. Pues bueno, queridos ñoñescuchas, yo creo que ya para irnos despidiendo, entonces les vamos a dar nuestros avisos parroquiales. Les recordamos que eh, tenemos nuestra ya nota nueva landing page en onocast.com y desde ahí hay acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras y también mierdificadas y kremlinizadas en Facebook, Instagram y Twitter. Tienen acceso al canal de Telegram de La Resistencia, al server de Mastodon de La Resistencia también y a varios lugares donde el podcast es accesible. También pueden entrar desde ahí mismo al Patreon, donde a diferencia de otras redes, pues Tratan de no enriquecerse a nuestra costa y nos permite a muchos tratar de vivir, de hacer lo que amamos. Se pueden dar una vuelta por ahí, hay acceso a material exclusivo, material librado con anticipación. Ya saben que la versión extendida del episodio, que contiene más... Eh, ñoñeo, sale más temprano los viernes y pues ya después sale la versión pública, ¿no? Entonces la versión eh, para los Patreons, pues ahí está. Eh, pueden también... Hay material ahí que eh, nunca se va a ver en otro lado. Hay experimentos de Ñoño Labs. De hecho, este podcast es un experimento de Ñoño Labs. Si lo escuchan un poco rarito, pues ni modo. Es porque estamos ahí refinando cosas. Pero bueno... La inteligencia artificial nos falló. Así es. Entonces, pues asómense ahí al Patreon, activen las notificaciones para que estén siempre enterados, ¿no? Y ya que estamos hablando de los patrons, pues aprovechando muchísimas gracias a Agriton Walker Overlord, se la familia de los Romo, Feriorth Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claudio Borbón, Diego Díaz, Juan Antonio Alejandro Zur, Lord Barkalatan, Pelorego, Los Sapos, Rosquillas, Sergijoshchevich Snow, Silu David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel Lord Commander, la familia Rufián y
1: Raúl. Ustedes, camaradas patrons, son la EpiPen con su fundita chingona antirradiación cósmica que me salva de morir por un choque anafiláctico del espacio de mi corazón. A huevo. Y bueno, querido Ñoño Escuchas, pues también
0: si por alguna razón no se quieren o no se pueden subir al Patreon, nosotros entenderemos, pero si de todas maneras nos quieren apoyar, pues compártanos. Ya sea de manera análoga, platicándole a la gente o en sus redes sociales, o en sus grupos de WhatsApp, Telegram, en donde quieran. Y pues también si nos quieren dejar una reseñita ahí donde sea que nos escuchen, eso nos ayudaría bastante. Dicho todo esto, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más. Yo fui a Arroba su cenovita tropical,
1: transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde la sala de la resistencia si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 cast ñoño oh! ñoño cast pónganse al día con de las tofos este domingo es el último episodio de esta temporada y el siguiente episodio del ñoño cast va a haber mega super reseña